0: Bonjour à tous et bienvenue sur Cryptomania. Est-ce qu'il faut investir dans le Bitcoin en 2021 C'est la question que tout le monde se pose aujourd'hui. Certains le présentent comme le projet du futur, alors que d'autres n'y voient qu'une arnaque géante, manipulée par des investisseurs peu scrupulés. Faut-il écouter ceux qui disent que les investisseurs dans le Bitcoin sont des idiots manipulés, comme le dit Nouriel Robini, ou alors ceux qui présentent cette monnaie comme un des projets qui va changer l'avenir, comme Elon Musk c'est ce que nous allons découvrir dans ce podcast. Le bitcoin a connu son pic historique dimanche 21 février dans l'euphorie d'une hausse qu'on appelle bull run, qui dure depuis 4 mois et qui a vu son cours se multiplier par 5. Si vous aviez investi 10 000 euros il y a 3 mois, vous auriez plus de 48 000 euros le dimanche 21 février. Ces mouvements majeurs ont été de pair avec de nombreuses annonces. Par exemple, en plein bull run. Tesla a annoncé investir 1,5 milliard de dollars de sa trésorerie dans le bitcoin. Moins bruyant, mais tout aussi énorme, MicroStrategy possède au cours actuel 4,5 milliards de dollars en bitcoin, soit plus de 90 000 bitcoins. Cette confiance des grandes entreprises technologiques a contribué à porter le bull run. Cependant, suite à ces 4 mois de hausse, le bitcoin a connu sa plus grosse chute de l'histoire en l'espace de 24 heures, perdant 12 000 dollars soit 20% de son capital. Notamment à cause de certaines annonces. C'est une évidence, mais comme dans tout marché financier, il y a des personnes qui en sortent donc gagnantes et d'autres qui en sortent perdantes. Il est primordial, avant de se demander s'il faut investir dans le Bitcoin, de se demander le Bitcoin, c'est quoi En effet, mieux vaut investir sur quelque chose qu'on connaît, même sans en être un expert. Le Bitcoin est une monnaie digitale, ça fait tout de suite un peu peur, mais c'est aussi attirant, parce que tout le monde en parle en ce moment. On entend tout type d'histoires à son sujet. Les deux les plus à la mode sont « Regardez ce jeune riche de la Silicon Valley qui est parti de rien et devenu riche du jour au lendemain grâce au Bitcoin. » Et la deuxième, un peu moins marrante, est « Le Bitcoin, cette monnaie horrible qui sert à financer les organisations criminelles un peu partout dans le monde. » Par ces deux traitements médiatiques qui sont habituellement réservés, auxquels on peut ajouter les pseudo-experts invités sur des plateaux télévisés pour parler de sujets auxquels ils ne se sont jamais intéressés, on comprend que l'objectif des médias n'est pas d'informer sur le bitcoin, mais bien encore une fois, de vendre du papier. Loin des idées reçues, je vais essayer de m'affranchir au maximum des clichés pour vous présenter le bitcoin le plus objectivement possible. Le bitcoin, c'est une crypto-monnaie. Pas la première ni la dernière à s'être lancée mais la plus connue et la plus utilisée aujourd'hui. Une crypto-monnaie, c'est une monnaie virtuelle qui n'est pas reconnue, ni par l'État, ni par aucune autre autorité financière. Sa valeur est donc spéculative, c'est-à-dire qu'elle n'est rattachée à aucune monnaie ou matière première tangible. Cependant, ce n'est pas parce qu'elle n'est pas reconnue qu'elle n'a pas de valeur et qu'elle ne respecte aucune règle. Citons par exemple certaines conditions respectées par les crypto-monnaies. Une crypto-monnaie doit être échangeable avec les monnaies traditionnelles, dollars, euros. Ça veut dire qu'on doit pouvoir acheter du bitcoin avec des euros et inversement. En clair, il a un prix, puisque même s'il n'a pas de valeur intrinsèque, il est achetable et vendable comme une monnaie officielle. Comme on le voit, les cours du bitcoin restent relativement homogènes, garantis par une liquidité extrême et un volume d'échange très élevé. En ensuite, cette crypto-monnaie doit reposer sur un processus de décentralisation, c'est-à-dire qu'elle n'est pas émise ni contrôlée par une entité centrale, contrairement à l'euro, qui est contrôlé par la BCE par exemple. Au contraire, elle est contrôlée par un réseau informatique auquel contribuent des personnes partout à travers le monde et qui repose sur un code auquel le public peut accéder librement. Et l'information Plutôt que d'être stocké en un seul centre, est fractionné et stocké chez ces différentes personnes qui sont membres du réseau, et qu'on appelle des nœuds, qui sont indépendantes les unes des autres. Le processus qui permet de stocker ces informations s'appelle la blockchain, qui est une véritable révolution sur laquelle nous reviendrons dans le podcast de dimanche prochain. Enfin, une crypto-monnaie doit être sécurisée. Mais comment me demanderez-vous. Il existe différentes méthodes que nous verrons par la suite. D'abord, revenons-en à l'essence du Bitcoin. En 2009, une entité du nom de Satoshi Nakamoto commence son projet, qui est donc de créer une monnaie, comme on l'a défini plus tôt, qui soit hors du champ de contrôle des grandes institutions. Au départ, il crée la base de code informatique qui met en place la monnaie. Ce code est depuis constamment amélioré par des développeurs à travers le monde. Ensuite, s'est mis en place le minage. Le minage, c'est le processus au cœur du Bitcoin, qui permet de fabriquer et de sécuriser la monnaie, comme une machine de billets en améliorée, en quelque sorte. En gros, miner, c'est sécuriser des données de la blockchain pour obtenir une récompense en échange, une petite part de Bitcoin. Quand une transaction est émise sur le réseau, les mineurs se lancent à la recherche d'un code secret qui permet de sécuriser la transaction. Celui qui trouve le code secret gagne donc la récompense, les différents ordinateurs du réseau se mettent donc à effectuer des calculs afin de trouver le résultat souhaité. C'est le système qu'on appelle système de preuve de travail ou de proof of work, qui est un des nombreux systèmes utilisés pour sécuriser la blockchain. Aussi, il est primordial que le bitcoin soit décentralisé. Et si une entité voulait modifier le code source du bitcoin sans l'accord de la majorité, il lui faudrait prendre contrôle de 51% de la puissance de calcul utilisée sur le réseau, ce qui est totalement irréalisable, en tout cas dans le contexte actuel. Revenons-en à cette récompense offerte aux mineurs. Cette récompense se réduit à travers le temps. En effet, il existe un nombre de bitcoins limite qui sera émis et leur émission passe par ce qu'on pourrait appeler le salaire des mineurs. Ce salaire est divisé par 2 tous les 4 ans. A chaque 210 000 blocs minés, la récompense des mineurs est divisée par deux. Aujourd'hui, la récompense est de 6,25 bitcoins par bloc miné. Il reste encore un peu plus de 2 millions de bitcoins à miner et on estime que le minage durera jusqu'en 2040 environ. Le nombre de bitcoins est donc limité à 21 millions et il ne pourra jamais être dépassé. Les mineurs qui seront toujours nécessaires au réseau après le minage du dernier Bitcoin seront, eux, rémunérés à travers les frais de transaction qui régissent le Bitcoin. Maintenant qu'on a vu ce qu'était le Bitcoin, on peut se demander à quoi ça sert le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est pour acheter de la drogue en ligne. C'est ce que vous avez vu sur les chaînes d'information. Mais à quoi est dû cette réputation au juste En 2011, se lançait Silk Road, un site de trafic de stupéfiants sur le Darknet. Ce site afin de préserver l'anonymat des créateurs et des utilisateurs, utilisez le bitcoin. Oui mais voilà, deux ans plus tard, les fédéraux ont remonté la piste du créateur pour démanteler ce réseau qui avait généré plus d'un milliard de dollars en deux ans. Soit trois fois plus que le chiffre d'affaires d'Apple. France, bien entendu. Cette news ayant fait la une des médias, à une époque où on n'entendait pas encore parler du bitcoin, elle s'est installée dans la mémoire collective comme une vérité établie. Cette vérité a encore de beaux jours devant elle, car la télé a cette vieille habitude d'entretenir les clichés et les conceptions biaisées de la réalité. En fait, les crypto-monnaies ont plusieurs intérêts pour une utilisation au cœur de la vie courante. Je vais vous en présenter quatre. Premièrement, la vitesse des transactions. Lorsque vous souhaitez effectuer un virement, il faut au minimum un jour si votre destinataire se trouve dans la zone CEPA. Pour les virements internationaux, la durée est même allongée, de 3 à 5 jours. A l'inverse, avec les crypto-monnaies, les transactions sont quasi instantanées, entre une dizaine de minutes pour le Bitcoin et moins de deux minutes pour l'Ethereum, deuxième crypto-monnaie la plus développée. Deuxièmement, le prix des transactions. Vous me répondrez les transactions instantanées, on connaît déjà depuis l'invention de la carte de crédit. Oui, mais le paiement instantané est un privilège que les commerçants payent cher. Les frais du terminal de paiement sont bien plus élevés que les frais de transaction qu'on retrouve généralement pour le Bitcoin. Ensuite, les transactions ne sont pas contrôlées par une entité. Pour mieux comprendre pourquoi c'est important, je vais vous raconter une petite histoire qui s'est passée il y a un mois. Sur un forum qui réunissait des investisseurs privés, Reddit, 2 millions d'entre eux se sont mis d'accord pour acheter des actions GameStop. Pourquoi Pour aller contre la prédiction de grands fonds d'investissement qui avaient parié sur la faillite de GameStop, le géant qui possède Micromania. Grâce à leurs forces cumulées, ils ont réussi à faire basculer la donne en investissant massivement et en faisant perdre plus de 5 milliards de dollars aux fonds d'investissement. Face à ce mouvement massif entretenu par le forum Reddit et par les réseaux sociaux, Twitter en tête, la plus grande plateforme d'achat d'actions américaine a suspendu l'achat d'actions GameStop. Cette plateforme, c'est Robinhood. Les investisseurs privés n'avaient plus aucun contrôle sur leurs investissements. Ils pouvaient simplement vendre les actions de GameStop qu'ils avaient achetées et ils ne pouvaient plus en acheter de nouvelles. L'enquête, actuellement en cours, a d'ores et déjà révélé que Robinhood avait vendu auparavant pour près de 700 millions de dollars de données à divers fonds d'investissement. On comprend donc le conflit d'intérêts qui se jouait quand les investisseurs utilisaient Robinhood pour faire couler les fonds qui étaient Or, ces fonds sont ceux qui achetaient les données de Robin Robinhood. Cette suspension des investissements totalement illégales et injustifiées a révélé l'importance de pouvoir effectuer des transactions en toute sécurité sans avoir à dépendre d'une entité centrale. En effet, un processus décentralisé retirerait toutes ces manipulations qui jouent globalement en la défaveur des particuliers et en la faveur des institutions. Les transactions sont totalement sécurisées. Avec le Bitcoin, lorsqu'une transaction est émise, seules les informations strictement nécessaires sont partagées. À l'heure où nous devons rentrer toutes nos coordonnées bancaires pour effectuer un paiement, avec pour seule garantie la confiance que nous avons en un site, la protection des données offertes par le Bitcoin semble être une nécessité plus qu'un luxe. Pour envoyer de l'argent à quelqu'un, vous avez juste besoin de sa clé publique, qui est l'adresse de son portefeuille. Cependant, pour accéder à ce portefeuille, vous avez besoin de la clé privée, qu'il est donc recommandé de ne jamais partager et de ne jamais perdre. Toutefois, certains risques menacent le Bitcoin, comme nous allons le voir dès après. Premièrement, les crypto-monnaies sont très volatiles. Si vous investissez dans le Bitcoin, votre investissement peut faire plus 20% en une semaine, comme il peut faire moins 20% en trois jours. Et il faut y être préparé, surtout si on n'est pas habitué à investir sur des marchés avec une telle volatilité. Ensuite, les crypto-monnaies peuvent se voir imposer une législation. N'étant pas encore réglementée par un cadre légal strict, les variations de son cours sont largement soumises aux annonces. Par exemple, l'annonce de Janet Yellen, ministre de la Finance américaine, où elle critique le bitcoin a contribué à alimenter une chute des cours de 10 000 dollars en une semaine. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre que cette annonce n'a aucun effet direct sur le bitcoin et sur le fond du projet. Cependant, ils affectent directement son cours et vos investissements potentiels. Il est donc important en tant qu'investisseur de faire la part des choses entre quand un investissement a perdu de la valeur parce que le projet est moins fiable, parce que les résultats sont en baisse, parce qu'il ne répond pas aux attentes, et quand un projet voit juste sa capitalisation baisser, dans le cadre d'une correction par exemple. Si vous ne voulez rien rater de l'actualité quotidienne du monde de la crypto-monnaie, je vous invite à me suivre sur mon compte Instagram, cryptomania.fr, où je poste chaque jour trois actualités du monde de la crypto-monnaie. Un autre élément qu'il est important de comprendre, c'est que le monde des crypto-monnaies est encore assez jeune. Il y a donc encore plus d'arnaques et de personnes qui jouent sur le manque de connaissances et la crédulité de leur audience pour en retirer de l'argent. Quand vous êtes intéressé par un projet, faites vos recherches, regardez s'ils parlent de leur projet ou si les dirigeants sont simplement concentrés sur la publicité, si le projet vous semble utile, s'il vous semble résistant réalisable. N'hésitez pas à consulter les forums d'investisseurs comme Reddit ou encore à taper le nom du projet que vous suivez « Plus spam ou arnaque » sur Google. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Si vous souhaitez connaître mes trois stratégies d'investissement dans les crypto-monnaies, je vous invite à vous abonner. La vidéo où je les présente sort mercredi à 17h. Likez si ça vous a plu, ça m'aide beaucoup. Et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la réputation du Bitcoin.